0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月二十八号，星期二，农历是人一年虎年的五月三十。这里新闻开始提供给大家详细的天气提醒哦。线上连线请教的是中央气象局资深的预报员林定一先生，第一早安。燕荣
1: ，早，各位听众朋友，大家早安、呃。今天天气属于大多上半天都是多云到晴哦。那由于太平洋高压逐建的北台。吹的是东南风，在花东横村半岛会出现不定时的局部短暂阵雨，那其他地区则是午后降雨的几率会比较高一点，尤其是中南部的呃地区，午后降雨几率都比较高。北部地区则是比较偏向山区为主，午后都应该各地的山区都应该要防范短延时强降雨以及局部大雨的可能性。那气温方面，今天各地高温大约都在三十二到三十五度，其中又以台东、花莲、重谷以及南部近山区的平地或河谷，会有几乎三十六度以上高温发生的几率。中午前后紫外线都比较强，外出要做好防晒的措施，并多补充水分。另外就是，呃，今天下午开始，东北部以及恒春半岛沿海工旷地区。会有比较强的阵风，海边活动也要注意一下安全
0: 。请教丁仪，昨天好多气象专家开始预告说，哎，明天会有热带系统，可能会形成热带低压、哦。目前气象局的观察是、嗯
1: ，目前看起来就是南海附近一带可能会有一个地方低压逐渐的形成。不过，呃，这个热带系统所生成的位置、发展的强度以及路径不确定性还蛮大的，所以时间点比较不容易确定。不过就是在。呃，周三、周四以后，这座低价形成的几率是比较高一些
0: 。它的发展大概什么时候会比较明朗一点点？
1: 可能周四周五以后，慢慢会。凌<明>晨
0: ，谢谢丁仪的观察跟说明哦，也提供给大家参考。密切注意气象局的天气提醒就没错了。好，特别提醒还是高温炎热天气哦，但是东南部的水汽会稍微增加，所以呢雨具还是不要忘记。另外，台湾南部今天清晨四点零七分发生了瑞士规模五的有感地震，震央在高雄近海，最大震度屏东县小琉球有三级的震度，高雄两级，台南市一级，台东也有一级震度，嘉义县一级震度，靠近震央的高雄。重系震度两级，很多民众哦睡到一半被摇醒，纷纷上网路去看到底发生什么事。那民众留言说，高雄感觉超明显、超大，台南也有感，还有人担心最近好像还蛮常发生地震的。那今天一开始是垂直震，所以很多人是被吓到了。不过大家平安全台湾没有灾情。美股上周以大幅反弹结束今年以来大幅下跌之后，清晨美国股市主要指数收低，欧洲股市涨跌互见，英股收涨，德国收。高，但是法国股市是小跌的。经济部昨天召开电价费率审议委员会的临时会，那会中决定从七月起调涨电价，平均涨幅百分之八点四。住宅用电每个月千度以上，调涨百分之九。高压跟特高压产业用电大户，涨幅更是高达百分之十五。一共有三十八点二万户受到影响，也终结史上最长电价连七动的记录。不过，龚总昨天公开呼吁政府应该要。重新考虑核电继续用下去。台美二十一世纪贸易倡议今天在美国华府召开，而七大工业国 G7 高峰会则是在德国召开。美国白宫国家安全顾问苏利文表示，美国总统拜登跟大陆国家主席习近平可能呢未来几周就会开始正式通话。新冠肺炎本土个案昨天新增两万八千四百八十九例，这是近两个月来新低，新增死亡九十一例，这是这个月第一次低于一百例。专家预估。可能在七月中旬，单日确诊人数就可以降到万例以下。ACIP 昨天则是决议通过，六个月到五岁幼儿可以打莫德纳疫苗，而两剂接种时间呢，应该间隔四到八周的时间。俄罗斯军队非但攻击了乌克兰的购物中心，目前掌握至少造成十一人死亡，超过四十人受伤。美国股市今年上半年因为通膨疑虑加剧，加上美国联准会的货币紧缩政策而遭受重创，很少有能够提振投资人信心的利多消息。随着十年期美国国债值利率,率攀升，科技股跟消费股拖累，所以清晨美国股市主要指数还是收低的，道琼跌六十二点三万一千四百三十八点。标准普尔指数跌十一点三千九百点，那斯达克指数跌八十三点一万一千五百二十四点，费城半导体小跌五点两千七百一十三点，台积电 ADR 跌百分之零点零六，收在八十五点八六美元，联电 ADR 收低百分之零点四一，报七点三二美元。在欧洲股市部分呢，因为大陆放宽防疫限制，加上全球基础建设融资前景缓解了大宗商品价格，也提振了主要石油跟矿业公司的股价。所以今天呢，欧洲股市涨跌互见的情况之下，英国股市涨49九点，七千两百点；法兰克福指数涨67七点， 1万三千一点；巴黎 c c 指数呢跌26六点，六千零四点。昨天台股外资回头带动了股汇双涨，台股上周五美股强谈带领。之下，外资终止连三卖，转为卖超八十六点七亿元。另外呢，在收盘的行情部分，台北股市收盘大涨两百四十四点，收在一万五千五百四十八点。汇是部分外资汇入将近九亿美元，中产强升了一点二角，收在二十九点六一二，兑换一美元，连三升，而且写下半个月来新高。国际燃料价格翻了好几倍，电价呢，国内四年来首度调涨。经济部昨天召开电价费率审议委员会，拍板从七月起。电价每度平均调涨百分之八点四，那产业大户的涨幅更惊人，一次涨了百分之十五，比原本预估的百分之八多出将近一倍。那民生住宅的用电户呢，用千度以上调涨作为一个基准，千度以上调涨百分之九。不过小商家跟餐厅、电影院等六大内需产业，考量到疫情影响，暂时不调整。很多人问说，那到底千度？我家每个月用电有没有超过千度呢？你家会不会被调涨电价？进一步次长林权呢，昨天教了大家怎么做判断，来听听看他怎么说。
1: 如果你呃，非下月两个月的电价是低于六千五百九十二元，那下月的话，两个月的电价是低于七千九百零四元的话，那它的电费就不会被调涨。那这个部分呃，大概有一千。两百七十二万户的小家庭可以受到这样的一个不调涨的这样的一个这个呃照顾。那第二个部分就是我们讲到的小商家哈，这个不调涨。那第三个部分就是低压，包括我们小工厂等等的低压用户不调涨。那高中以下的学校也不调整。好，那另外一个部分就是民生商业，呃的部分不涨。
0: 提供大家做参考，如果是下月电价来算，你的电费单啦、啊，没有超过七千九百零四块，应该就不会被涨到。工商代表昨天持不同看法，电价费率委员会呢特别注记三点不同意见，分别是观光饭店受创严重，他们认为应该要动涨；工业用电分阶段调涨，还有的就是电网可靠度改善列为下一次讨论等等，留下一些不同的声音记录。因为台电估计还有百分之二十的成本，这一次涨价。之后没有涨足，所以等电价费率审议员会九月召开的时候，已经接近年底选举了。到时候还会不会涨价，备受各界关注。昨天在宣布工业大户要大涨百分之十五的电价之后呢，产业界也纷纷做出了反应。金宝董事长许胜雄说：“其实工商界能够理解调高电价的必要性
1: 因为一次涨大它，我想对企业界来讲确实影响非常的大。”
2: 疫情的关系啊，很多的服务业
1: 跟中小企业跟民间，其实他们真的是相当的辛苦哈
3: 。那不在这一次的调整范围，我想应该多少可以接受吧。哦，但是我想在下次调整的时候，如
1: 果经济活动让它已经正常化，那我想呢，大大概呢，大家都一起来调。
0: 那、啊、他说的8趴是均涨幅8趴，但是企业界其实是15趴哦。工总理事长苗峰强说，不能够把通膨的压力带给大家。
1: 过去七八次应该涨价的时候都没有涨价，那我们这一次涨价是要一次把它涨幅呢，还是未来还要涨很多次？是不是要成立一个平等基金？中油、台电也是国家的嘛，那就是。政策性的支持他，把他解决他目前的困境，而不要把这个通货膨胀压力交给大家。
0: 三三会理事长林柏峰说：“电价只调整大户，把民生用电排除在外，很明显就是选举考量，让企业界很难接受。”商总主席赖正义表示：“他不敢相信政府的作为，投资人对制造业、科技业获利一定会有所疑虑。”工商协金会理事长吴东亮表示：“现在正值夏天，夏季电价还有疫后复苏的关键时刻，在这个时间点调整恐怕会影响到工商业的复苏，希望政府再三思。”昨天用电大户台北捷运也很担心电费调涨会让已经因为疫情客流量大为减少的台北捷运成本增加，营运更加困难。所以昨天早上先开了记者会，对主管机关喊话，希望能够提供轨道公用呃企业用电大户的电价优惠
4: 。那今年的疫情哦也严峻哦，我们也恳请哦市府今年哦还能够全力的来办理本公司一个纾困作业。第二个的话，我们呼吁主管机关能够通盘的考量整个啊国家的。电价的定价策略啊，共同来支持我们公共运输轨道事业啊。在这个期间，啊，勿贸然的来调涨电价，来增加企业的经营的成本。第三个最重要的期间，就是说我们现在正在疫情期间啊，敬请针对我们啊台北捷运公司等公用事业的用电大户啊，给予额外的折扣啊，来协助我们企业来渡过难关。
0: 那昨天经济部长王美花说，今年台电对北捷的优惠会继续存在
3: 。北捷的部分，因为过往台电对啊捷运本来就都有相关的优惠了，本来就有哈，所以我想在今年的部分呢，台队對,对北捷的优惠应该还是会存在。
0: 好，除了企业界担忧之外呢，整体面的影响，大家担心的是电价调整会让通膨加剧。中央大学台经中心执行长吴大任表示，政府涨电价是合理的想法，不过在这个时候调整工业大户，而且一口气涨了 15% 是不合时宜的决定。产业界下半年出口肯定受到影响。中央大学台湾经济发展研究中心研究员梁启元老师，他是以能源价格飙涨来估计未来电价，他很担心的是飞核家园。政策扭曲了整个能源结构，会让电价成本波动的幅度更大。台中市长卢秀燕表示，在这个时候调整电价呢，实际上真的不适合。她说是屋漏偏逢连夜雨，所以希望中央再审慎思考。新北市长侯友谊则表示，涨电价归涨电价哦，政府有责任提出更完善的配套，避免民生物价上涨的问题恶性循环。好，用电缺电，电价调整不是只有台湾面对这样的问题。日本现在也在要求东京的居民必须要节约用电。异常炎热天气正在把东京的电网逼到极限，而且高温可能会持续更长的时间，所以用电呢持续拉警报。日本周一发生电力短缺之际，亚洲大部分地区电网估计都会因为慢慢的长下而面临压力。高温加上工业生产的反弹，已经提高了大陆华北地区还有台湾的耗电量，所以家庭跟企业其实都面对电力账单看涨的影响。日本气象厅预测，东京温度会超过摄氏三十五度，远远高过摄氏二十二点五度的三十年来平均水准。大东京地区雨季结束时间写下一九五一年有记录以来最早，代表的是炎热气候会持续更长的时间，而且温度也会更高哦，为电网带来相当大的压力。除了电价涨、油价涨，所以国内线机票6月30号也要开始涨价，要调整了。业者按照交通部民用航空局的要求，已经通知超过7万名旅客。民航局表示，为了照顾离岛居民，政府会补贴离岛居民的票价差。不过呢，这只有离岛居民享用哦。其他的本岛居民出发前，可能要稍微确认一下弥补的差额是不是正确，因为这个机票价格要涨价了。好，再来关心其他今天的国际关注重点。台美二十一世纪贸易倡议今天在美国华府召开，我代表行政院中委员邓正中，因为在墨西哥感染了 COVID-19， 所以他改采视讯的方式出席。驻美代表萧美琴则是亲自参加会议。美方是由副贸易代表毕扬奇主谈，四个多小时的会谈，讨论倡议涵盖,盖,盖的十一项议题，也跟国会议员、劳工还有企业领袖交换了意见。双方重申会制定具体途径。深化美台经贸关系，决定在近期内要召开更多的会谈。而 G7 七大工业国集团的高峰会则在德国召开。白宫国家安全顾问苏利文表示，美国总统拜登跟大陆国家主席习近平可能未来几周就会开始通话。苏利文表示，大陆崛起代表的是这一届 G7 关注的重点讨论议题，来自大陆的威胁不应该被忽视。但是呢，竞争不代表对抗或者。是冲突，白宫不想跟中国硬碰硬，因此呢，拜登跟习近平希望能够密切的接触，未来几周就会开始了彼此深入了解。北约组织 NATO 在二十九号、三十号两天，西班牙首都马德里也要开一场高峰会。北约的秘书长史托滕伯格表示，大陆崛起对北约带来了挑战。二零一零年通过的战略概念完全没有提到中国，这一次不会再发生了。路透报道则说。放眼未来十年的新版战略概念当中，北约打算把中国定位是系统性的挑战，同时表示愿意在符合共同利益的领域下跟北京方面进一步合作。史托滕伯格向德国《民进周刊表示：“中国不是北约的对手，但是大陆崛起对北约的利益、安全跟价值是一个挑战。所以北约会努力在这一次高峰会做出决定，向中国大陆传递更清楚的讯息。”他还表示：“哦，北京先前首度表示反对北约扩张，认为已经否定了欧洲安全的核心原则，因为每个国家其实都有权利选择他们想要加入的防卫合作组织。”中国大陆的二十大今年秋天就要登场了。现在，中共各地方官员纷纷借由公开谈话或者是写文章等等方式，对大陆的总书记习近平表态效忠。所以，今年很多媒体都说：“哎，大陆政坛好像又掀起了一,一波这个效忠，还有歌颂习近平的热潮。”另外呢，在美国联邦最高法院撤销了堕胎权利之后，推翻了五十年来罗伊素韦德案历史性的裁决，加剧了两党。对立还有民族分裂的社会现象。俄乌战争的相关消息，美国白宫公告，美国总统拜登把部分俄罗斯进口产品的关税税率调高到百分之三十五。七大工业国集团高峰会，领导者呢则承诺把支持乌克兰的决定会延续到最后。乌克兰总统泽伦斯基批评，现在俄罗斯呢已经变成全世界最恐怖的组织了。齐海伦的报
3: 道。美国白宫公告指出，俄罗斯联邦特定产品进口适用于较高的 35% 关税。这些产品还没有被禁止进口。由于俄罗斯军事侵略乌克兰，俄罗斯的贸易最惠国待遇已经被取消。先前拜登政府禁止美国进口俄罗斯的石油和能源产品、鱼类、海鲜、酒精饮料，还有非工业用钻石。另一方面，七大工业国集团 G7 领导人承诺，只要乌克兰有需要，就会一直支持乌克兰。他们发表措辞强烈的声明，表示。是将会继续提供财政、人道主义、军事和外交支持，必要时和乌克兰站在一起。G7 在一份声明中还表示，俄罗斯必须停止阻止粮食离开乌克兰港口。乌克兰总统泽伦斯基透过视讯在 G7 峰会发表谈话，呼吁西方盟国提供更多重型武器。此外，泽伦斯基表示，俄罗斯这个国家已经成为世上最大的恐怖组织，必须要成为法律事实。世界都知道，购买或运输俄罗斯石油和俄罗斯银行联系，向俄罗斯缴纳税款和关税，都意味着向恐怖分子提供资金。记者齐海伦报道。俄罗斯
0: 飞弹击中了乌克兰中部城市克列缅丘格的一家购物中心。根据报道，当时里面有一千多人。英国广播公司 BBC 说，至少造成了13人死亡， 5 0多人受伤。谢海伦的报道
3: ：乌克兰中部城市克列缅丘格是工业城市，乌克兰最大的炼油厂就在此地，人口大约是2 1一万七千人。如今，俄罗斯飞弹击中了当地一处人潮拥挤的购物中心。当地州长证实，飞弹攻击造成至少60人。死伤，警告伤亡的人数可能会再增加。乌克兰总统泽伦斯基稍早指出，这座购物中心遭到飞弹攻击时，里面有超过一千人。根据现场的画面，购物中心被大火吞没，冒出了阵阵浓烟。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道指出，商场占地大约是有两个足球场那么大。飞弹攻击是发生在当地时间下午四点左右。英国首相强生在七大工业国集团 （G7） 峰会表示，这次袭击显示出恶。俄罗斯总统普京残酷和野蛮的深度。美国国务卿布林肯则说，美国将继续支持乌克兰，并且追究俄罗斯责任。联合国表示，乌克兰呼吁联合国安理会就俄罗斯最近以平民为目标的袭击召开紧急会议。记者齐海伦报道。
0: 法新社报道，现在正在主持七大工业国集团 G7 峰会的德国总理肖兹表示，尽管今年二十国集团 G20 的轮值主席国家印尼决定呢拒绝按照西方的要求背阁俄罗斯总统普京，但是他对于参加十一月的 G20 高峰会保持开放态度。欧盟执委会的主席范德赖恩前天也表示，他不排除在峰会上跟普京同席。他说呢，当面告诉普京，我们对他的看法也非。非常重要，所以必须要仔细考虑是否要让 G Ten 全面瘫痪。那现在 G 二十国家大概占世界经济总产出百分之八十 ，G s 的贡献大概是百分之三十一左右。美国联邦最高法院撤销了堕胎权利，推翻五十多年来的历史性裁决，而这个呢加剧了美国两党对立。最近有一个犹他州的女议员发言，则是遭到网友的群起围剿。他说：“女性可以控制精液进入，以力挺反对堕胎的立场。”好，这言论一出来哦，社群平台一片挞伐。有网友直接说：“这句话明显是在选。”则怀孕之间画出了一条界限，把所有责任都推给女性。她反问说：“难道被强暴也有选择的权利吗？”美国终结宪法对女性堕胎权的保障之后，犹他州是通过反对堕胎立法的十三个州之一，境内是全面禁止人工流产。而这名女议员呢，则是这个法案的发起人之一。爱丁堡大学流行病学家乌尔豪斯警告，有迹象表明说，有一场大规模的新致命疾病即将要爆发。这种疾病呢，随时可能会攻击英国，因为专家没有办法确认相关疾病到底指的是什么，所以呢，世界卫生组织已经把这种可能的动物传染给人类的疾病叫做 X、S、疾病。英国媒体说，英国的卫生安全局最近发现，伦敦有个污水处理厂二到五月间收集的样本当中，竟然存在有疫苗衍生株的第二型小儿麻病病毒，怀疑病毒可能是由在海外接种口服疫苗的人士带到英国去，而且呢，已经在境内少数人群当中传播开来了。小儿麻痹不是英国最近爆发的唯一疾病，除了新冠肺炎之外，英国今年还出现禽流感、拉萨热、克里米亚刚果出血热等等，还有猴痘病例。所以现在英国政府担心啊，英国境内出现不寻常的疾病越来越多。这名教授说，有些感染疾病增加，预告了未来可能会有更重大事件爆发。二十一世纪初是新兴传染病爆发的完美时机。再在迹象都显示，未来可能会出现更多的疫情，而且呢，情况会变得越来越糟糕。而生态健康联盟的数据则显示，地球上有一百六十七万种未知病毒当中有，有八十二点七。七万种可能是有动物传染给人类的，而且相关病毒呢还具有相当高的传染力，甚至是致命性，所以不能够轻忽。好，今天的国内疫情焦点，昨天增加的2万八千四百例新冠肺炎的本土个案，这是今年5月4号以来的新低，比前一天确诊数下降 28%。新增205例的中重症个案，死亡个案91例，这是6月以来首度不到百例。而指挥中心昨天被问到说，好像本土疫情慢慢脱离高原期了。如果呢，到七月中旬单日确诊降到万人以下的话，口罩禁令有没有机会松绑？指挥中心发言人钟文祥表示，至少他确定的是，到七月暂时不会解除口罩禁令。ACIP 昨天则是做出了多项决定，建议六个月到五岁幼儿开打疫苗，十八岁以上可以打。Novavax 的疫苗，而且不限级别，那最快最快 ，Novavax 这个月底就会到货。同时，也开放航空机组人员、社福照护机构等四类对象去开打第四季的疫苗。六个月到五岁 ，ACIP 拍板应该要开始打第二两季的莫德纳疫苗了。不过，两季间隔时间记得哦，一定要间隔四到八周以上。莫德纳的幼儿疫苗七月初就会到货。因应满六个月到五岁幼儿的疫苗施打作业还没有开始，所以从七月一号开始，免费提供第二轮五 G 家用抗原快筛试剂给学龄前的儿童。家里如果有零到六岁的孩子，民众可以拿学龄前孩童的健保卡去药局领五 G 的快筛。而昨天，发言人庄仁祥也表示，从即日起有重大政策，指挥官陈时中才会出席主持记者会。他说呢，陈时中现在只是没有参加记者会，各项防疫准备工作都还是如常的参加。不过，昨天很多媒体跟政治人物都说，陈时中呢，应该是要开始准备参选台北市长，要准备选战工作了。直篮 PLG 总冠军赛第五场比赛，昨天晚间在新竹县立体育馆登场，吸引了满场八千多位球迷进场看比赛。系列赛以一比三落后的新竹工程师队，在主场面临退无可退、背水一战。而卫冕军富邦勇士呢，最后是靠杨绛新特利狂砍了43分，加上野兽林志觉攻下了25分，最后勇士1 0 8八比一百零赢球，完成了二连霸。彭清仁的报道。
2: 职篮 PLG 总冠军战第五战，昨天晚间在新竹县立体育馆登场。球迷从昨天中午过后就大排长龙等着进场。系列赛卫冕的富邦勇士，在输了第一场球之后，连赢三场定牌。被水一战的工程师队则力阻勇士封王。第一节一开赛，工程师队打出一波十四比三的攻势取得领先，但经验丰富的富邦勇士则在第二节猛攻，其中林志杰三分球三投三中。上半场打完，富邦勇士以六十比五十取得十分领先。下半场双方攻势猛烈，第四节工程师队一度追到只落后一分，但最后关头，富邦勇士力阻工程师的反扑，最后以四分之差赢球卫冕成功，完成二连霸。其中杨将辛特利完全主宰战局，拿下四十三分、十三个篮板；林志杰贡献二十五分、九篮板，是赢球最大功臣。中网记者彭金仁在训武报道。
0: 网球大满贯温布顿也开打了，前球王乔科维奇身为男单头号种子，首轮赛事面对世界排名第八十位男韩小将全纯宇，乔科维奇六比三、三比六、六比三、六比四，比数三比一拿下了胜利。这也是从二零一八年以来温网强势二十二连胜。乔科维奇哦，从二零一八年到现在，在温布顿网球公开赛是保持不败之身，被赌盘看好，有机会顺利完成四连霸。陈凯的报道
4: 。乔科维奇在发网之后丢掉了球王宝座，温。温布顿今年又没有积分，更糟糕的是，美国政府不开放没打疫苗的外国人入境。今年的温布顿可能是他最后一场大满贯，但他表示已经不再追求排名。不过温布顿冠军还是冠军，公开年代以后只有伯格、山普拉斯跟费德勒完成过温布顿四连霸。乔克维奇今年要挑战史上第四位，如果他今年七连胜，将追上山普拉斯的七届温布顿冠军纪录，跟费德勒保持的八届纪录只差一届。A D B 还公布了过去三十一年以来的赛事记录。乔克维奇是三巨头里唯一能在任何不同表面的球场都取得百分之五十四以上分数的选手，在硬地表面第一，红土第二，草地第三。草地分数是山普拉斯拿的最多，但是乔克维奇得局数的胜率却比山普拉斯高。乔克维奇如果打到八强，可能碰上当红新秀阿卡拉斯，是封王路上的最大挑战。至于赌盘，除了看好乔克维奇封王，去年跟乔克维奇在决赛大战四。盘区居亚军的贝瑞提尼赔率居第二，第三才是纳达尔。纳达尔在第四轮可能碰上曾经打过决赛的西里奇。中广记者陈凯报道
3: 。中广早报新闻
0: 。今天早报头版的新闻焦点，除了自由时报之外哦，今天综合性报纸以及。专业财经报纸头版头条大标，通通都是电价调涨的消息。内页当然至少配合了一到两个版面的各个不同角度的分析报道。好，今天呃，最主要还是要告诉大家，调涨电价平均涨幅是百分之八点四，那企业大户百分之十五。好，如果昨天有听早报就知道哦，这样一个涨幅其实除了企业界涨幅超过大家预期之外，平均涨幅八点四还蛮符合昨天《自由时报》头版头条的预告。自由时报在部分政府政策上确实是有他们权威的消息来源管道。那昨天自由时报告诉大家说，哎、欸，为什么会调大概百分之八点多呢？因为不能够超过前朝马政府时期电价调整的呃这个限度，不能够比他们涨得更多，所以呢涨幅出来大概就是百分之八。果然拍板平均涨幅是百分之八点四哦。好，另外除了这一则消息之外呢，呃，六个月到五岁的小朋友打莫德纳疫苗，今天自由时报是放在头版头条，把电价。都挤到中间去了，而《中国时报》今天在头版下半版面有相关的报道。G7 要筹六千亿美元来做全球的基建基础建设。呃，昨天我们早报我们的外电戚海伦告诉大家说，这其实被外界认为可能是要对抗中国大陆的一带一路。今天早报差不多也是类似的解读哦。中时联合都放在头版的下半版面来做报道。另外一个重点，我们看财经报纸《工商时报》有告诉大家，俄罗斯。出现了百年相当罕见的呃外债违约这样一个状况哦、啊，当然跟俄乌战争是脱不了关系的。好清楚，大概听完了今天早报头版重点，我们就回头来听听看，在标题跟内容还有哪些进一步的说明跟报道。我们从标题清起啊，《工商时报》今天的头版大标说超预期电价均涨百分之八点四。那工商另外小标说，从七月起，住宅千度以上调涨百分之九，高压、特高压工业用户涨百分之十五。今天的《经济日报》则是把十五趴放在了大标题，电价飙涨，产业大户调。高百分之十五，而小标的字呢说，中捷连七动影响三十八点二万户，台电成本降低三百亿，民生用电几乎没有调整。自由时报说。电价现在是解冻了，产业大户涨 15% 千度以下住家跟商家不调整。联合报说涨大户不涨民生用电。今天联合报的标题说七月的电价平均涨 8.4% 学者说一次涨了 15% 会影响到企业。中国时报说产业用电大户涨了 15% 现在工商界大反弹了。这是中国时报啊今天的。标题说：“呃，这个六大内需小商家没调，台电估计尽管调了这么多，每年还是会亏损上千亿，比预期翻倍涨，严重影响到工业用户。另外呢，切切很难接受。台中市长卢秀燕也说，这个时机调涨是不太适宜的。”这是《中国时报》今天几个小标，《联合报》呢，则是切另外一个角度告诉您说，台电亏损全年度恐怕破千亿，这一次全台湾超过三十八万户的电费受调整。而住宅用户上千度涨百分之九，工总则是提醒政府。真的要好好想一想哦，是不是要重新恢复核电？ 2 0 2 5非核家园有一点太造进了。自由时报说，疫情受创的六大产业也不会受到调整，所以呢，呃，自由强调民生用电影响相当有限。内页新闻跟财经报纸的分析，我们先来听哦。今天呃，在用电调整的标题之外呢，经济日报今天的三版大标题，产业界说涨电价影响到负。苏三三会的林柏峰直言不应该有少数承担后果。另外呢，炼钢业说没关系，涨归涨，我们会转嫁成本。科技大厂尊重政策。昨天包括钢铁业、水泥业、科技业这些用电大户都有了回应。今天《经济日报》用表格的方式来做整理报道。水泥业说，呃，电力占水泥业成本的百分之十五，你大涨电价，对于产业前景感到很悲观。钢铁业则表示说，部分的电炉厂现在考。考虑不炼钢了，我们跟国外去买半成品，可能会破坏产业结构。科技业包括台积电、联电、立积电，还有面板大厂友达等等，都说会尊重政府决定。当然。部分的呃，这个像台积电，他们自己哦也不害怕,怕停电，因为有自己的发电能力。学者则担心高通膨的传产可能会出走，而且会推升物价 ，GDP 成长恐怕没有办法保三了。电价调整幅度拍板之后，学者很担心，担心的是哦，毛利率偏低的产业恐怕很难生存下去，后面会有蝴蝶效应。中央大学财经中心的执行长吴大任说，今年经济没有办法保三了，看起来不太妙。Yeah.、Wow. 像工业这个用电大涨之后呢，留在台湾的只会剩下像台积电这种高附加价值的产业，毛利偏低的传统产业，因为电价就开始考虑出走，而且业者会思考怎么样利用现有资源去压低用电成本，整个产业转型也是可以看得到的。另外，在台铁北捷部分呢，则是希望补贴。联合报的三板，说，工业界对于涨十五趴觉得太离谱了，晶圆厂呼吁强化供电稳定。原厂来讲，我不怕你涨价，反正他们也赚蛮多的。但是你不要三天两头给我无预警停业哦、喔。所以希望供电可以呃停电，停电呃这供电可以稳定下来。另外呢。工总理事长则是再度呼吁正式核能发电。学者认为，能源安全恐怕接下来有非常多的隐忧。蓝营批能源政策错误，绿营说动涨是劫富济贫，当然要涨。还团喊话用电大户自发绿电来减少冲击。好，另外在呃评论的部分呢，联合报记者黄有荣、赖昭颖今天特稿说，涨到最高点，蔡政府在逃避问题。讲的是什么？说其实前几波该涨的时候你都没有。有涨到，你虽然站在使用者付费角度，用电大获了营业额，你用那么多电应该要负担成本，确实没有错。但是全球经济面临衰退的现在，涨好涨满，要业者立刻吞下超过预期幅度的营业成本。难道这真的是不得不做的选择吗？没有更好的做法吗？你回头去想过去连七动的错误决定，不管是政治考量、民粹，或担心跟马社政府时代油电双涨画上等号，你都让台电呢错过了慢慢慢慢补破网的机会。今年九月底有一个电价费率审议委员会，但是呢这个时间点接近县市长选举，所以呢联合报说你到时候不敢涨，怕影响到选票，只好现趁现在一次涨够一次够。涨多，然后让企业界去负担。还有一个联合报的特稿说，这是蔡政府的逃避。不要说产业核爆大师写，产业界希望供电稳定，你也不敢拍胸脯，你也没有办法提供给大家更多的呃这个能源的期待。说这个蔡政府你自己哦、啊，就是把头蒙起来，自己说自己的，自说自话。经济日报今天记者的特稿呢，钟宏良则是说，一样哦、啊，说造成这一次电力呃电价压力锅最主。主要的原因，为什么会在通膨严重的时候，像现在最糟糕的时机点引爆？因为是积劳成疾的关系，电价长期不动，那你现在受不了了。最后呢，呃，电价盖牌这么久之后，只好一次惩罚性的涨价，呃，让产业被迫劫富济贫，承受十五趴的涨幅。不过后续当然还是会转嫁到消费者身上，不是只有产业界受苦。自由时报今天则是从台电的角度出发，三板的整个版面，逐科抱怨电价涨太多，希望用电也能更安心。台电说，千亿元的预算，我们现在从三个面向来改善电网。那当然，这个部分呢，希望维持台电营运的韧性，做好供电稳定。那下一次在电价审议委员会开会的时候，我们会提出完整供电电网韧性的相关计划。自由时报的特稿则是说，要寄取马政府教训，用越多就应该付越多。这一次电价调整，寄取先前马政府油电双涨的教训，主要对用电大户调涨。说呢，当然你电价公式该坚持的原则，用要用多的人就应该缴缴得多。好，这是自由时报特稿说，我们有寄取马政府油电双涨的教训，所以这一次呢，并没有针对民生用电的部分做大幅调整，涨的是工业大户燃料成本走扬，台湾能源安全量。红灯。另外呢，龚总说，只涨大户电价会影响到招商。今天的《自由时报》另外还把日本电价连涨了十二个月切进来配台电涨价，韩国电价是电器双涨，不是只有台湾涨价哦，大家都在涨。这是《自由时报》的报道。另外，《中国时报》则说，南北捷运都说电价涨，我们也要涨成本，增加这么多，通勤族的荷包可能会先失血。北捷估计三亿元成本增加，说我们 hold 不住了，所以呢，你在用电没有更。多优惠的情况之下，恐怕我们会涨这个票价哦，大家要有心理准备。那对于北捷说，我们亏了那么多，台电冷回，我们亏的比你更多，所以不用比谁亏的多。另外，《中国时报》特稿、王运淑特稿说，核二退，绿能贵，明年才是高电价的海啸期。在煤油气价不断走高的情况之下，电价拍板涨价，但是，呃，你要讲清楚，明年开始供电便宜的核二厂二号机就要除役了，比较贵的光电。电跟风电接替，加上外在燃料走势估计走缓，但是不会大跌。能源结构转变带来的高电价海啸，现在才刚刚是开始，才是起点，好戏大戏还没有真正的登场。电价大涨，学者担心呢。六月消费者新心指数写下十二年半来新低的同时，通膨加剧，对于出口是不利影响的。国内机票六月三十号平均涨幅百分之五，北京线涨两百三十二块最多，台北金门。好，在这样的情况之下，为什么很多学者都说大环境不好，这个不是好时机哦？一个数据提供给大家参考：，景气灯号，《中国时报》财经新闻版面说，已经连三绿了，外贸需求疲缓，五月领先指标持续下跌，国发会警告景气趋缓，出口挑战大，暑假的旺季撑内需。好，今年出口挑战相当的大，那现在又要调涨电价哦，所以呢，可以说是雪上加霜。今年《中国时报》的财经版面报道，好，这是电价的相关消。息。版面相当多，那标题也很明显。如果有兴趣，大家可以找来看一看。另外，在《自由时报》头版头条，把电价继续榨去的新闻呢，是跟疫情有关的焦点。说昨天呢、哦。ACIP 专家会议开会已经决定了，六个月到五岁幼童可以打莫德纳疫苗，这是自由时报今天的头版头条。两季间隔四到八周。中国时报也把这个新闻跟昨天疫情的数字放在头版的版面。本土新增28489例，死亡9 1例。那今年以来确诊死亡人数现在是5492人。好，打疫苗以及呢？呃，疫情的焦点，今天早报在头版仍然是看到了，而联合报呢，今天内页的二版则是告诉你，单日确诊降到三万以下，近两个月来最低，而这个月第一次死亡没有破百，但是要注意的是，变异病毒株，因为境外 BA. 点四、BA. 点五占比已经过一半了。疫苗救济慢，莱茵希望疫苗救济能够从简从宽。另外一个话题就是政治话题了。备战台北市长吗？昨天指挥中心证实说，哎、欸，接下来呢，呃，指挥官陈时中不会场场都出席记者会来跟大家说明，可能有必要或者是有重大政策才会说。所以很多人就说，哎、欸，他是不是要华丽转身去选台北市长？因为延续昨天早报的报道，很多英系甚至呢是连呃位置都帮他给瞧好了辦，竞选班。公室都准备好了，所以今天早报有这一部分的报道，在联合报今天的二版。好，其他的政治综合，我们在报道疫情的焦点，同时也提供给大家。国安会秘书长顾立雄率团到美国参加台美的蒙特瑞会谈已经结束。昨天中国时报说，顾立雄在这一次蒙特瑞会谈取代国安会副秘书长陈文正出去，现在他是蔡英文最倚重的国安军事幕僚，接下来可能会成为蔡英文任内第一位文人国防部长。但是总统府立。刻打脸，中时的报道说，总统非常肯定国防部长邱国正的表现，也没有异动国防部长的打算。另外，呃，在民进党的选战布局部分，现在开始非执政县市的布局提名了。今天晚上六点钟要开选队会，讨论嘉义市等县市首长的提名布局。还没有提名县市，包括双北也会开始一起讨论。自由时报说，经过呃蔡英文的亲自协调，嘉义市长人选现在要征召的是李俊毅，朝这个方。想来前进哦、啊！今天做大标题，嘉义市长人选李俊毅出现《自由时报》今天的二版版头。而新竹县方面呢，预计跟无党籍的竹北市长何干民合作，采取不提名的方式，或者是延揽他入党来做征招。彰化推出的是立委黄秀芳，要挑战现任彰化县长王惠美。目前倾向是这样，不过前县长魏明谷还有前彰化市长邱建富还是想选。恐怕也要再整合一下。台东县长锁定立委刘兆和，不过呢，現在呃前立委赖坤成还在争取。花莲则是由前总统府的发言人古拉斯尤达凯，现在他可能会来挑战。台北市就是卫福部长陈时中，另外还被点名是前副总统陈建仁，都是可能的人选。新北方面现在呃这个声比较大是立委罗志政，不过呢传出党内有人想要叫。有意角逐台北市长的林佳龙转到新北去选，但是因为新北现在你的对手是呃这个民调很高的侯友谊，甚至被认为可以去选总统的侯友谊哦，所以民进党内人士恐怕你要叫林佳龙从台北到新北去选。没有那么简单哦。另外，包括徐国勇啦，还有吴秉瑞以及林佑昌要卸任的金融市长林佑昌、平东县长潘孟安也都被点名说，哎，其实可以到新北去试试看。国民党昨天开了中央工作会，敲定明天的中常会要提名国民党智库执行长柯智恩去选高雄市长。那嘉义部分呢，还是不明。现在国民党中央劝的是副秘书长兼文传会主委王玉敏去选，但是王不想选，王玉敏不想选哦。他说我会积极扮演好辅选。的角色。苗栗比较尴尬，现在党中央还是希望立委徐志荣去选，但是呢，呃，现在地方派系摆不平。徐志荣说我不想选，议长中东锦想选，昨天竞选总部已经开工了，而且现场呢还有二十二个议员到现场去力挺他，所以呢，党中央想要选、想要他选的人不选，那不不希望他出来选的人，地方实力雄厚，自己也有非常强大的企图心。昨天国民党的秘书长。黄健庭说会努力协调到最后一刻，不过他也意在言外表示，党主席朱立伦希望提名能够排黑。好，讲到这部分又提排黑，让人觉得有点尴尬。那黄建庭觉得说，他们已经早就跟这个中东锦说，党中央是不会提你参选的。那澎湖现在有一点点争议，因为副议长陈双全要挑战争取连任的赖峰伟，党中央介入协调，也在观察说，民进党是不是提立委杨耀来参选。同时是退出国民党的马公市长叶竹林为一大变数，可能又是呃这个萨卡都了就一起来选。好，昨天呃国民党党主席现在都曾经没收党内初选直接点名谁来选之后，台湾民意基金会董事长游一隆痛批：现在哦不管你是蓝是绿都是准威权复辟。二十一世纪台湾政党政治是最黑暗的时刻，政党提名变成杀戮战场。所以他说他要在台湾推起第二次民主运动，希望民。民众，大家一起来阻止台湾政党沉沦，要发挥公民的力量。好，这是几个这个政治的话题要提供给大家参考。那林志坚、沈惠宏获得提名之后，昨天智慧连线首度同框。什么叫做阴系？今天自由时报解释说，蔡英文任内最后的布局呢，到底有没有阴系？对于民进党是好是坏，恐怕答案马上就要揭晓了。另外，疫情焦点，自由时报的六版，上周境外一入定序一百二十例 ，BA. 点四、BA. 点五占了六十一例。专家说可能会有本土个案，疫情的尾巴会再拉长。还有各县市的疫情都稳定下降。今天在呃。自由时报另外还提醒猴痘的疫情，说入侵全球五十四个国家。一九七九年之前种过牛痘，对抗猴痘保护力最高可以来到百分之八十五。所以在猴痘疫情跟猴痘有交叉保护作用力的天花疫苗，就是牛痘。牛痘疫苗呢，说你如果曾经打过，你现在这一次来面对猴痘疫情，你身上会有比较强的保护力。国外不建议大规模针对猴痘疫情来打疫苗。那什么叫猴痘？今天联合报健康版面有做在版头哦，做了一个介绍，说大部分都是亲密接触感染的了哦，那可能要特别注意在亲密接触的时候的对象，大家要提高警觉。除了猴痘，除了新冠，现在还有日本脑炎病例。昨天增加三例，南到北都有，都是中年男子。六到七月是流行高峰期，东南亚登革热疫情升温，所以呢，呃，在这个时间点，可能登革热跟日本脑炎也要特别的注意啊，要稍加留意。另外，中石联合今天头版头条都有 G 7说要筹措全球基建计划的投资，要筹措六千亿美金对抗大陆“一带一路”。今天的中石联合都特别做了。呃、大陆方面的反应，大陆说乐观其成没问题啊，但是不要污名化中国大陆在国外的投资跟建设。另外这一则新闻呢，《自由时报》也报道了，《自由时报》除了报道 G 7要砸大概换算台币十八兆，因为六千亿是美金来对抗大陆的一带一路帮开发中国家基建提供融资之外。另外呢，呃，在联合报的报道也提到 ，G7、北约都是中国大陆是挑战，而且呢，聚焦的是市场跟人权问题。北约新的战略构想第一次提到中国大陆，说他会对我们带来了系统性的大挑战。大陆官媒《环球时报》回击说：“老是把敌人呃打，把伙伴当做敌人，那挑衅者你也不会有好运气哦，而且可能会有更多的问题出现。”另外，《自由时报》说 ，G7 高峰会，岸田文雄表示，台海和平很重要，批大陆强势行进。今天的乌克兰可能就是明天的东亚。香港媒体说，习近平六月三十号、七月一号要访问香港，但是在深圳过夜。回归五年，出席主权移交二十五周年大会，那要强化、深化。港澳合作的讲话跟广东合作，不过这个部分呢，呃，习近平待在深圳过夜，没有留在香港。今天在早报、自由时报说，因为他担心染疫的关系，所以呢，决定呃到深圳去过夜。好，另外在内页新闻还有哪些重点？我们快速来扫描一下哦、喔。今天在自由时报财经版说，四十九点二万人的劳保年金调涨，明天就会入账了。零九年轻领者调幅达到百分之六点七一，写下史上新高。物价高涨，幸好现在劳保年金跟着调高，可以稍稍有一点点小补。因为消费者物价指数累计涨幅超过百分之五，已经达到劳保年金调高的标准。所以呢，包括零九年、一零年、一三年、一四跟一五五个年度，秦岭的劳保年金从五月开始调升，大概四十九点二万名劳工可以受惠。那明天会入账啊，大家可以去刷一下本子看。看看有没有进来？三百亿的扩大租金补贴七月一号上路，每户每个月补助两千到八千块，申请简便。五十万的租户受到影响，这是内政部的心智，包括三百亿元中央扩大租金补贴的专案计划。台大校长遴选现在好多人报名啊！台大园林分院院长黄瑞仁、电子学院院长张耀文、医学院教授钱宗良，还有电机系教授叶秉成都递件，至少有四个人想要出来选台大的校长。那今今天在联合报的报道呢，除了说多人角逐，呃，聚焦在揽财留财之外，卡管卡这个管中闵余波荡漾，所以遴选委员会现在大家都不想出来，知道这就像深潭，水面平静，水面下是暗流涌动，随时都会被吞噬，所以反而是遴选委员会哦，现在找不到人，没什么人想要去。今天的财经报纸除了报道电价调涨之外，《经济日报》头版下半版面说台股上攻，台积、航运领涨，外资终止了连三卖，带动指数大涨244点，台币强升 1.2 二角，攀升到近起来的新高。而《工商时报》则说，台股昨天大涨244点，收复了5日线，台币呢则是强弹 1.2 二角，单日涨幅一个月之内最大。百年首见俄罗斯金船外债违约，国内8家寿险公司也受到影响。到现在为止，利息都没有收到。人行大陆的人民银行扩大放水、逆回购千亿人民币，而在《经济日报》今天下半版面还有大陆呛说，呃 ，G 7大筹钱对抗“一带一路”是地缘政治的算计，是针对这个部分呢，说可能过去骂“一带一路”造成了债务陷阱，完全是假议题，美国才是真正债务陷阱的制造者。那页新闻，《经济日报》预告亚洲煤价写下新高，可能会加剧通膨，还有亚马逊。促销大戏热度消退，大陆的五 G 争霸三雄变四强，海宁根出手并共维士比啤酒厂。工商时报说，阳明强势填骑，现在航运股鸣笛了，以及环球金到德州建十二寸的晶圆厂。五月房贷年增率十五个月来新低。好，我们时间到了，谢谢大家，祝福您今天美好顺心，明天见喽，拜拜。